0: Podcast da Versa Internacional, notícias sobre comércio exterior e negócios internacionais. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Versa Internacional.
1: Hoje é terça-feira, 5 de novembro. Vamos falar sobre as principais notícias do comércio exterior e negócios internacionais da última semana, entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro.
0: Eu sou Ricardo Torido.
1: E eu sou Eduardo Vidal. A primeira notícia é, exportações sul-americanas têm forte queda, de Cepal. A matéria é do dia 30 de outubro e a fonte é o valor econômico. Segundo o relatório Perspectivas do Comércio Internacional da América Latina e do Caribe 2019, divulgado pela Cepal, as exportações da América do Sul podem cair mais de 6% nesse ano, em comparação com 2018, depois de crescer 13,8% e 7,6% nos últimos dois anos. As importações, por sua vez, devem cair 6,9% neste ano.
0: Já as exportações da América Latina devem cair 2,1% neste ano, depois de crescer 11,6% e 8,4% em 2017 e 2018. As importações devem cair 3%, o que explica a maior queda das exportações da América do Sul em relação à América Latina é o fato de os países sul-americanos dependerem mais de exportações de matérias-primas, que tem a China como principal destino. A demanda da China vem diminuindo frente às tensões comerciais que estão desacelerando a economia.
1: Enquanto o Brasil corresponde por cerca de 45% das exportações latino-americanas para a China, o Chile responde por 18% e o Peru por 10%.
0: Os preços da maior parte dos produtos primários, como açúcar, soja, banana, carvão, petróleo, cacau, tiveram queda no último ano. Os únicos que escapam deste padrão são ouro, e carne de vaca e minério de ferro.
1: O cenário é menos pessimista para a América Latina, porque o México exporta também manufaturados e se beneficiou da oportunidade de substituir a China para abastecer o mercado norte-americano.
0: A queda da região acompanha a tendência global neste ano. O comércio mundial crescerá 2,1%, nível mais baixo desde a crise financeira de 2008. A segunda notícia é Estados Unidos podem estender isenções tarifárias sobre 34 bilhões em bens chineses. A matéria é do valor econômico do dia 29 de outubro.
1: O escritório do representante de comércio dos Estados Unidos indicou na segunda-feira, dia 28 de outubro, que está considerando estender as isenções tarifárias sobre 34 bilhões de dólares em produtos chineses.
0: Em comunicado, o escritório disse que aceitará argumentos a favor ou contra a prorrogação das isenções de 1º de novembro a 30 de novembro. As isenções foram concedidas em dezembro do ano passado e devem expirar em 28 de dezembro de 2019.
1: O anúncio vem enquanto os Estados Unidos e a China tentam finalizar os detalhes da fase 1 do acordo comercial. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou no dia 28 de outubro que as negociações com a China estão adiantadas no cronograma. Segundo
0: ele, o acordo deve ser assinado durante a reunião de cooperação econômica ásia pacífico em Santiago do Chile, entre os dias 16 e 17 de novembro. E a fase 1 vai incluir assuntos relevantes aos agricultores, entre outras questões importantes.
1: Contudo, devido a questões políticas que ocorrem no Chile, o governo chileno optou por adiar a reunião da cooperação econômica Ásia-Pacífico que ocorreria em Santiago, no Chile. Dessa forma, os governos de Estados Unidos e China deverão agendar outra reunião para finalizar a fase 1 do acordo. A terceira notícia é... Receita Federal assina acordo de reconhecimento mútuo entre os programas OEA do Brasil e China. A matéria é do dia 29 de outubro e a fonte à Receita Federal do Brasil. Em cerimônia realizada no dia 25 de outubro de 2019, na presença do presidente da República Federativa do Brasil, Sr. Jair Messias Bolsonaro, e do presidente da República Popular da China, Sr. Xi Jinping e demais autoridades, foi assinado o acordo de reconhecimento mútuo entre o programa de gerenciamento do credenciamento de empresas da China e o programa operador econômico autorizado do Brasil.
0: O programa de operador econômico autorizado, OEA, é uma ferramenta de facilitação de comércio prevista na estrutura normativa para segurança e facilitação do comércio global, a SAFE da Organização Mundial das Aduanas, a OMA, é também um dos compromissos do Acordo de Facilitação Comercial, a AFC da Organização Mundial do Comércio, OMC, concluído na Conferência Ministerial de Bali em 2013.
1: Os Acordos de Reconhecimento Mútuo, ARM, Instrumentos Voluntários de Facilitação de Comércio, são assinados entre países parceiros que possuem um programa de operador econômico autorizado e que seguem os padrões propostos no marco Safe.
0: Os principais objetivos de um ARM são reconhecimento das certificações OEA, emitidas pela aduana de outro país, tratamento prioritário das cargas e, consequentemente, redução de custos associados a armazenagens, comprometimento recíproco de ofertas de benefícios comparáveis, previsibilidade das transações e melhora na competitividade das empresas OEA no comércio internacional.
1: O acordo foi assinado pelo ministro da Administração-Geral de Aduana da República Popular da China, GACC, Sr. Ni Wefeng. E o coordenador-geral de administração aduaneira, auditor fiscal, Jackson Aluir Corbari, que representou a Receita Federal no evento.
0: A quarta notícia é, China continua pessimista sobre o acordo final com os Estados Unidos. A matéria é do valor econômico e é do dia 1 de novembro. Autoridades chinesas têm levantado dúvidas sobre a possibilidade de se chegar a um acordo comercial abrangente de longo prazo com os Estados Unidos, mesmo com os países perto de assinar a fase 1.
1: Em conversas privadas nas últimas semanas, autoridades chinesas têm alertado que não vão ceder nas questões mais espinhosas, segundo fontes. Elas continuam preocupadas com a natureza impulsiva do presidente americano, Donald Trump, e com o risco de que ele possa se retirar até do acordo limitado que os dois lados dizem querer assinar em breve.
0: As autoridades da China estavam reunidas até ontem num importante encontro. Nele repetiram suas baixas expectativas de que futuras negociações possam resultar em algo significativo, a menos que os Estados Unidos estejam dispostos a reverter as tarifas impostas a produtos chineses. E, em alguns casos, pediram a visitantes americanos que levassem essas mensagens ao Washington, segundo fontes.
1: A decisão do Chile de cancelar a cúpula da APEC trouxe outro obstáculo à negociação comercial Estados Unidos-China. Trump queria aproveitar o evento para se encontrar com o presidente da China, Xi Jinping, e assinar a fase 1 do acordo. Pelo Twitter, ele disse que está buscando um novo local para ele e Xi assinarem um acordo preliminar. Esse primeiro passo, segundo o governo Trump, deve levar a um acordo mais abrangente, que envolva reformas econômicas mais substanciais.
0: Apesar disso, autoridades chinesas estão céticas e dizem que isso exigiria que os Estados Unidos suspendessem as tarifas sobre produtos da China, equivalente a cerca de 360 bilhões de dólares, algo que para muitos Trump não está pronto para fazer.
1: A quinta notícia é sobre a balança comercial. A fonte é o MDIC. Balança comercial brasileira registrou superávit de 1,206 bilhão de dólares resultado de exportações no valor de 18,231 bilhões de dólares e de importações no valor de 17,025 bilhões de dólares.
0: No ano, as exportações somam 185,437 bilhões de dólares e as importações 150,614 bilhões de dólares, com superávit de 34,823 bilhões de dólares. E agora análise do dólar com o Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente.
2: Olá, aqui é o Cristiano Schoube da Swift Câmbio Inteligente para mais um podcast da Vértice Internacional. Bolsa batendo máxima histórica, máxima histórica, atrás de máxima histórica, né? Só na semana passada foram três e segunda-feira, agora, bateu novamente máxima histórica, mostrando que o mercado internacional tá voltando os olhos para o Brasil novamente, né? É, o mercado acionário brasileiro, apesar disso, ainda continua barato na visão dos investidores é, estrangeiros, porque afinal de contas o índice dolarizado, né? Ainda não bateu a máxima histórica. Então, o preço que o estrangeiro enxerga na bolsa ainda está barato. Então, isso pode sim uh, facilitar mais entrada de fluxo uh, cambial para o Brasil fazendo com que isso afete o dólar. Né? Lembrando que quarta-feira agora tem o mega leilão da sessão onerosa, que vai, ah, bom, pelo menos a expectativa do mercado, né? de entrar também muitos recursos aqui, fazendo com que afete sim a cotação do dólar inevitavelmente. Esse ano passado também tivemos informações importantíssimas do payroll americano. Lembrando, o que é o payroll americano? O payroll americano é o índice de criação de empregos da economia dos Estados Unidos. Então ele veio muito acima do esperado, o que indica que a economia americana vai muito bem, obrigado. Né? Ou seja, então afasta um pouco aquele medo de recessão que, que tinha, que, que a, a inversão da, da curva de juros causou no mercado americano. Então, um dado forte vindo aí do, a, da criação de emprego, afasta um pouco. Outra notícia positiva foi a criação ah, não, um avanço, na verdade, né, das, das negociações entre China e Estados Unidos. Então, parece que, de fato, as negociações estão acontecendo. Os dois países dando declarações positivas sobre isso, o que, tem, confesso, já há um bom tempo não, não acontece. Então, isso, de fato, anima o mercado. Anima o mercado e gera mais apetite ao risco, principalmente para as economias emergentes. E o Brasil, sem dúvida, é beneficiado isso daí, apesar de que ainda o real em comparação com outras moedas de países emergentes ainda ah, quando a gente olha o gráfico dos últimos seis meses, continua muito desvalorizado, ou seja, o real perdeu mais valor do que as outras moedas dos países emergentes, o que indica que ainda o real tem uma gordura para queimar, então pode ser que a taxa do dólar caia mais ainda né? então, pode ser um um importante fator para a gente ficar de olho lembrando que a média móvel dos últimos 120 dias já caiu e a gente está aproximando também da média móvel dos últimos 200 dias então significa que ah, a taxa está rompendo importantes suportes e quando rompe o suporte ele tende a cair mais né então vale a pena ficar de olho assim na na taxa do dólar principalmente ah, em, em semana com uma promessa de, de entrada de um grande fluxo de, de capital no nosso país. Pelo menos a promessa dele. Muito obrigado, pessoal da Vértice, e um grande abraço.
0: Obrigado a todos por terem escutado o podcast da Vértice Internacional. Nos vemos na próxima semana.
1: Muito obrigado e até o próximo podcast.